0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إذا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أرى الإمام أبو داود أن أنث رضي الله تعالى أن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يوما يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قال كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر امام ابو ابودا روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عربی روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشتیف رائے اور ان کے لیے یعنی اہل مدینہ کے یہ دو دن تھے وہ ان دو دنوں میں کھیلا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دو دن کیسے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ دو دن جاہلیت کے زمانے سے ہمارے ہاں ہیں ہم ان دو دنوں میں کھیلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد کم بہما خیرم بن ہونا یوم و یوم الفطر اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں دو بہتر دن عطا فرمائے اور وہ دو دن ہیں عید الفطر کا دن اور وہ دو دن ہے اضحاء کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر عید الاضحی اور عید الفطر اللہ مالک کی توفیق سے آج کے درس میں عید الفطر کے مسائل کے متعلق چند ایک باتیں ارج کرنے کی کوشش کی جائے گی ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ شعض ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں نے اپنے لیے کھیل کود کے لیے بے دن مخصوص کر رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ دو دن ہمارے ہاں زمانہ جاہلیت سے کھیل کود کے لیے مقصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں ان دو دنوں سے زیادہ اچھے دن عطا فرمائے ایک اضحا کا دن اور ایک فکر کا دن یعنی ایک عید الاضحی اور ایک عید الفطر اس حدیث سے پاک کے حوالے سے ہمارے آج کے درس کی پہلی بات کہ اہل اسلام کے لیے دو عیدیں ایک عید عید الاضحی اور دوسری عید عید الفطر دوسرا مسئلہ آج کے درس میں عید الفطر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ مالک نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا آئے کے کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ولی تک مرد ولی اللہ کم تسکرون تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت اتافرم فرمائی اس کی بنا پر اللہ کی تقبیریں کہو اور تاکہ تم شکر کرو حافظ ابن کثیر واحد اللہ آیت کریمہ کے اس حصے کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ عبادت کے اختتام پر اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے قرآن کریم میں ہے فیضا قبئی تم میں ناسک کم حج قرواہ او اشد بکرا حج کے مناسب سے فارغ ہو جاؤ اب کیا کرو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح تم اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا اور پورا جمعہ میں نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کاروبار کی طرف جانے اور اپنے ذکر کا حکم دیا فرما فضا کو بھی اچھا فنسروف ادار وب تم انصب لیجا وزق روح کثیر اللہ جب نماز ہو جائے اللہ کی زمین میں منتظر ہو جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ اسی طرح رمضان کے روزوں کا ذکر ہوا تم نے رمضان کی گنتی کو پورا کیا اب کیا کرو اللہ کی تقبیریں بیان کرو اور علماء امت نے آیت کریمہ کے اسی حصہ سے اس بات کا استعمال کیا کہ مسلمان جب نماز عید ادا کرنے کے لیے عید کی طرف روانہ ہوں تو اللہ کی تقبیریں پکار پہ جا پما میں چاثائی رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ناصر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالی انہ جب عیدگاہ کی طرف عید الفطر کے دن نکلتے تو راستے میں تقبیریں پکارتے جاتے عید گاہے پہنچتے تب بھی امام کے آنے تک تقبیریں پکارتے رہتے تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ عید الفطر کے دن گھر سے روانہ ہوتے وقت گھر سے روانہ ہونے کے وقت عید گاہ تک پہنچتے تک اور عید گاہ میں نماز کے کھڑے ہونے تک تقبیروں کا پکارنا ہے تیسری بات عید گاہ کی طرف جاتے وقت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی استع کے مطابق اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جائے کہیں بخاری میں ہے عبد الراہب میں عمر عبی اللہ چار یا وہ رواج کرتے ہیں بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت ہو رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس جبے کو پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمل عید اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو خرید لیجیے عید کے موقع پر اور وفود کے آنے پر اس جبے کو آپ پہن کر خوبصورت بنی خوبصورتی حاصل کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کا جبا تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ذرا بات کو سمجھیے جب ہے ریشمی جو مرد ریشمی جبا دنیا میں پہنے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن یہ بات اب ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عید کے لیے خصوصی طور پر ڈبا کے خریدنے کی جو تجویز پیش کی تاکہ آپ عید کے موقع پر خوبصورت لباس پہنے اس کے بارے میں آپ نے تنقید نہیں کی جو تنقید ہے وہ کس بات پر ہے ریشمی عباس کا اسی یہ علماء امت نے اور انہی میں سے امام بخاری ہیں اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عید کے موقع پر خوبصورت لباس پہننا یہ شریعت میں ساپت اور یہاں پھر یہ بات کہوں کہ جی اچھا لباس پہننا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق یہ معنی نہیں آدمی کی استطاعت ہے تیسرے آل کے کپڑے خریدنے کی اب وہ کہے میں نے تیسوں کے خریدنے کہ درخت میں سن کے آ ہوں کہ اچھا لباس پہننا ہے یہ بات غلط ہے اپنی استطاعت کے مطابق ریال کی استطاعت ہے دس کا بیس کی استطاعت ہے بیس کا سو کی استطاعت ہے سو کا دس کی استطاعت والا سو کا نہ خریدے اور سو کی استطاعت والا سیٹھے بہن کے نہ چلا جائے ہر شخص اپنی استعاد کے مطابق اچھا لباس عید کے لیے پہن کے جا امام ابن ابی دنیا اور امام بحہ کی رواج کرتے ہیں کہ حضرت اب ابن عمر رضی اللہ تعالی انما ان کیا نہ احسن بھی پھر گئی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہما عیدین کے موقع پر اپنا سب سے اچھا لباس پہن کے جایا کروتھا مسئلہ عید الفطر دن جانے سے پہلے مسنون یہ ہے کہ کھجورے کھا کے جائے اور یہ بات بھی مسنون ہے کہ کھجورے تاک عدد میں کھائے تین پانچ سات کم یا زیادہ لیکن سنت یہ ہے کہ کھجوروں کی گنتی تاک ہو امام میں بخاری رحما روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ یو چال ان حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں رسول تم اللہ اللہ تمرات فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے نہ نکلتے جب تک کہ کھجورے پہلے تناول نہ فرمائے اور حضرت انس رضی اللہ چال ان انہوں نے یہ بھی فرمایا کل نہ آپ جو کھجور تناؤ فرماتے ان کی گنتی طاق ہوتی آگ ہوتی اور ایک دوسری روایت میں ہے جس کے حضرات آئمہ اسماعیل ابن خدبان اور حاکم نے روایت کیا ماخر یومل سنگھ ہتہ یا کل تمارا او خمسن، او سلاسن او اقل من زائد او اکثر وطرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے کھجورے کھاتے تین پانچ سات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ لیکن کھجوروں کی تعداد رک جائیے غور کریں کہ اللہ نائب سے فضل के کرم سے رسول کریم صلی اللہ ہوا یہ وسلم کے اعمال کی کس طرح حفاظت کی گئی دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے عمال کو کس طرح محفوظ رکھا گیا ہو؟ 1420 ہے چودہ سو بیس ڈگری ہے آپ کے انتقال کو قریب چودہ سو نو سال ہو چکے ہیں آج تک آپ کا یہ عمل محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ کی ساری خدائی میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے اس قسم کے عمل اتنی تدقیق اور تحقیق کے ساتھ محفوظ ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ نے ان کی حیات طیبہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ رکھا ہے کب کیا نقم تی رسول اللہ اس اور یہاں اس بات پر بھی غور کیجیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی انہوں نے آپ کے آمال ان کو محفوظ کرنے کا کتنا اہتمام کیا عید الفطر کے بارے میں پانچواں مسئلہ سنت طریقہ یہ ہے لوگوں ایک ایک بات پہ غور کرو سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے ایک راہ سے جائے اور واپس دوسری راہ سے آئے اللہ امام بخاری رحمح اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عربی اللہ اس حدیث کے رابی ہیں چان نبی علیہ وسلم یوم و عید تری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستے کو بدلتے جاتی دفعہ اور راستہ الگ وقت اور راستہ میرے ماں باپ قرمان ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح آپ کے ایک ایک کو امت کے لیے محفوظ رکھا گیا اور کتنی بدنسیب ہوگی وہ امت کہ ایسے نبی کے آمال کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعمال کو محفوظ رکھا گیا ہے تو, تو جو دین کی اصولی اور بنیادی باتیں ہیں کسی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ مو موڑے یہ بظاہر معمولی باتیں ہیں ان کو تو امت کے یہ محفوظ رکھا گیا کہ امت ان باتوں کی پیراوی کرے تو کیا دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں میں نبی کریم قسم کی تعلیمات سے امت اعراض کرے ایک اور حدیث میں ہے حضرات آئمہ احمد مسلم کرمدی راہ اللہ چاہ ریوائج کرتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی آیا اس حدیث کے راضی ہیں کیا ان نبی اللہ علیہ وسلم اذا خرج اجلع یر جی سی غیر فریق خرج فی ابو ہرا رضی اللہ شعب بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تو جب واپس آتے تو اس راہ سے نہ آتے جس راہ سے آپ تشریف لے گئے ہو واپسی کے لیے دوسری را اختیار کرتے اور آپ کے اس عمل میں کیا حکمت ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ اسی ایمان سے باقی رکھے اور اسی ایمان سے موت آئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل حکمت سے خالی ہے لوگوں خالی ہو سکتا ان سے بڑا حکمت بانائی والا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ہے بولو اونچی بولو پھر ہم ان کی باتوں سے اعراض کریں تو کیسے کریں یہ حکمت کی بات کو چھوڑے تو کس بات ہی عمل کرے گا جب حکمت کو چھوڑا تو کس بات سے عمل ہوگا بولو جب حکمت نہ ہوگی تو کیا ہوگا پیڑکوفی ہوگی عقل مندی
1: ہوگی
0: علماء امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی حکمتیں بیان کی ہی ہیں حافظ ابن جتنے رحمہ اللہ محض فتھ باری میں نقل کرتے ہیں کہ بیس حکمتیں علماء کی میری نظر سے گزری اور اللہ جانے آپ کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا یہ عمل اور آپ کا کوئی عمل خالی حکمت میں عید الفطر کے بارے میں چھٹا مسئلہ عورتوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے اور خطب عید سننے کے لیے عید گاہ جانا ہے اگر عورتیں بیمار بھی ہوں تب بھی جائیں نماز کی جگہ سے کر رہیں لیکن یہ جو خیر کا اسیما ہے اس خیر سے خیال ہوں مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں ان میں شریک ہوں یا بخاری میں ہے ان میں رضی اللہ تعالی ابھی بیان کرتی ہیں امیرنا انا خوش ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نمازیں عید کے لیے نکلیں ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ الا احدان عالم یقاب اللہ تخلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو جزباب بڑی اور نہیں یہ سر کی چوٹی سے ایکڑ قدموں تک سارے جسم کو ڈانپ دے ارج اگر جزباب نہ ہو اور مسلمان عورت عید کے لیے نہ جائے تو کیا اس کے نہ جانے پہ کچھ گناہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب دو ارج کیا اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس جلداب نہ ہو اور وہ عید کے لیے نہ جائے تو کیا اس پہ کوئی گناہ یا حرج ہے آپ نے فرمایا یہ تلس خاخ من نمجل بابے ہار سیاست خیر وا وسلم جس کے پاس جلداب نہ ہو اس کی کوئی دوسری مسلمان بہن اسے اپنا جذباب دے تاکہ عورتیں خیر کو حاضر ہوں اور اہل ایمان کی دیا میں شریک ہو جائیں رک جائیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سب عورتوں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ گھر سے نکلنے کے لیے سر ای خرید سکے اب سوال کیا ہے توجہ کریں اپنے گھروں میں جا کے بتلائیں سوال کیا ہے اگر جیباب میسر نہ ہو اور عورت عید گاہ نہ جائے تو اس پہ گناہ تو نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں کہا کہ جیباب کے بغیر ہی تشریف یہ جائے ہائے مسلمان عورت تو مسلمان ہے کسی مسلمان کی بیٹی ہے ندینے والے کی امت سے ہے حکم دیا جا رہا ہے عید میں پہننے کا اور جیباب موجود نہیں مسلمان عورت سوال کرتی ہے کیا کرتی ہے یہ سوال ہے عیدگاہ بغیر جی کے چلی جاؤں مسلمان عورتوں میں اس بات کا تصور بھی دیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی مسلمان عورت ہو اور بغیر پردہ نکلے تب یہ تصور نہ تھا سوال ہو رہا ہے جس بات نہیں عید گاہ نہ جائیں جواب میں کیا فرمایا ہے بغیر جذباب چلی جائے کیا فرمایا فرمایا اس کی بہن اس کو اپنا جذباب دے اس کے پاس مجھے اثر ہے لوگوں کے وسائل مختلف ہوتے ہیں بغیر جذباب خیر کے لیے جانا ہے اہل ایمان کی دیا میں شرکت کے لیے جانا ہے بغیر جذباب نہ جائے اور یہ جو عورتیں گلی محلوں میں بازاروں میں پارکوں میں بغیر دل باب جانوروں کی طرح گوب رہی ہیں یہ پنتے ہیں اسی مدین واجے کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے شوہر ان عورتوں کے والدین مدینے والے کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئی شرم شرمحیا اور اسی موقع پہ یہ بھی سمجھے جذباب کیا ہے بعض لوگوں نے جذبات سے پردے سے انتہائی بدتمیزی کا سلوک کیا پردہ ہے نام کا اور حقیقت میں اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں یہ باب یہ ہے سرکی چوٹی سے لے کر قدموں تک عورت سراپائے پردہ نہ آخیں نکالے نہ نا ناک نکالے نہ نا ہتھیلیاں نکالے نہ قدموں کو باہر نکالے سر کی چوٹی سے یہ کر قدموں تک عورت ہو اور عورت کا معنی ہے پردہ وہ عورت کیسی کہ وہ نہ وہ اپنے لیے کوئی اور نام کا چیز کریں اور ایک عجب بدبختی ہے بعض پردے کی دعوے دار عورتوں میں پردے کا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے چہرے کا انتہائی خوبصورت حصہ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے آنکھیں نکالنے کے بہانے راستہ دیکھنے کے بہانے یہ دیکھنا نہیں یہ دکھانا ہے یہ دیکھنا نہیں دکھانا ہے اور ایسے دکھانے والی اللہ کے غیر و غذب کو بہوت دے رہی ہے دھوکہ دیتی ہے اللہ کو یہ آنکھیں نکالنا جو صورت عام راج ہو رہی ہے شری طور پر انتہائی غلط ہے یہ پردہ نہیں بے پردگی ہے تو چھٹا مسئلہ عورت عید جائے اور اگر بیمار بھی ہو تب بھی جائے نماز کی جگہ سے ہٹ کے رہے لیکن وہاں جائے تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر میں اس کا بھی حصہ ہو جائے مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا جو موقع ہے اس سے محروم نہ رہے اور یہاں یہ تمبی اچھی طرح سن لیجئے اور اپنے گھروں میں جا کے اچھی طرح بتلائیے عورتوں کا عید گاہ میں جانا سنتیں ثابت ہے اور آپ نے تاکید فرمایا لیکن کس طرح جائے کس طرح جائے من سبر کے جائے خوشبو کا استعمال کر کے جائے شیطان کی چیری بن کے جائے اسلام میں ایسا جانے کی قتل اجازت دیں نہ عیدگاہ نہ مسجد نہ کالج نہ اسکول نہ بازار کہیں جانے کی اس طرح اجازت ہے سنند ابھی داود میں ہے حضرت ابو موسا رضي الله تعالى أن قول رواية كرته آب صلى الله عليه وسلم فرمايا إذا استعترت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا فرمايا دي عورت خوشبو کا استعمال کرے اور کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں اس کی خوشبو پہنچ جائے فرمایا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے ایسی عورت کے بارے میں سنگین بات فرمائی اور نسائی شریف میں ہے آپ نے فرمایا فاہیا زینیا وہ بدکار ہے اب جو عورت اس طرح عیدگاہ کی طرف جائے اسے جانے دیا جائے گا اس کے خاندان کی یہ ذمہ داری ہے اس کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے ایسی عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنے کے نہ عیدگاہ کے لیے نہ مسجد کے لیے نہ کسی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے خوشبو استعمال کر کے اور ایسی خوشبو جو مردوں تک پہنچ جائے خوشبو استعمال کر کے جانے والی عورت کو گھر سے نکلنے کی قطع نہیں جا سکے اور اسی بارے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورت اس طرح نہ جائے کہ اس کے دیورات کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہو اس طرح جاری ہے جیسے کوئی جانور گائیں بیس ہو عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ بازار سے گزرے گلی سے گزرے مردوں کے پاس سے گزرے اور جس کے اندر جو دیورات ہیں اس کی آواز دوسرے مردوں تک پہنچ نے قریب میں فرمایا وجا بے ارجو یقین اپنے قدموں کو عورتیں اس طرح نہ ماریں کہ جو پاگیبیں بہن رکھی ہیں ان کی آواز مردوں تک پہنچے اور اسی بارے میں تیسری تب بھی یہ ہے کہ عورت جب عید گاہ کے لیے جائے تو مردوں میں نہ گسے رش میں نہ گسے الگ سے جائے الگ سے آئے تو چھٹا مسئلہ عید کے حوالے سے عورتوں کا عید گاہ میں جانا تو نس ثابت ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید گاہ جانے کا حق دیا ہے لیکن عورتوں کے گھروں سے نکلنے کی جو آداب ہیں ان کو مضبوط رکھتے ہوئے ساتواں مسئلہ بچوں کا بھی عید گاہ میں لے جانا سنت سے ثابت ہے صحیح بخاری میں ہے عبد اب الراہب عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہ بیان فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر میں یا عید الاضحی میں نکلا آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا آخر حدیث تک اور معلوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ آ آن حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بچے تھے نابالغ تھے بات افضل یہ ہے کہ نماز عید کھلے میدان میں پڑھی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید مسلح میں عید گاہ میں پڑھا کرتے ایک ضعیف حدیث میں ہے ایک دفعہ بارش ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی نو بات عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے نہ کوئی آواز دینا ہے امام مسلم رحم الزہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ اللہ شعض اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں صلی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علید غیر امرت بغیر اذان ولا اقابہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عید کی نمازیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کے اتنے زیادہ مرتبہ ادا کی اور ہر مرتبہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ایک دوسری حدیث میں ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت آتا اور راہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ اللہ ربی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے آزان نہیں نہ اس وقت جب امام باہر آئے دونوں عید کی نمازوں کے لیے کوئی آزان نہیں ولا اقامت ولا ندا نہ اقامت ہے ندا ہے لا ندا ا ولا و عید کے دن عید کی نماز کے لیے نہ ندا ہے نہ اقامت رک جائیے ایک بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے اور وہ بات انتہائی اہم ہے عید کے دن اب جب ہم عید پڑھیں گے ایشا اللہ ازان نہیں کیوں نہیں اقامت نہیں کیوں نہیں باقی جتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچوں نمازیں جمعہ ان کے لیے ازان و اقامت ہے کہ نہیں وہاں کیوں نہیں سوچئے اور سمجھیے اور یاد کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آزان دینے کا حکم نہیں دیا وہاں اقامت دینے کا حکم نہیں دیا نہ وہاں آزان ہے نہ اقامت اب جو شخص وہاں آزان دے یا اقامت دے اسے ثواب ہوگا یا گنا کیوں دین وہ ہے جو مدینے والے نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاس کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے مضبوطی سے پکڑ لیں کتنی بجتوں سے نجات میں جائے گی ذرا غور کریں اب ازان میں کوئی گانے ہیں کوئی چگڑی ہے کوئی غیبت ہے اذان میں کوئی بری بات ہے لیکن جو عید کے دن اذان دے آپ سب متفقیں کے گناہگار ہیں ہے کہ نہیں متفق کیوں گناگار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آدان دینے کا حکم نہیں دیا اس دن اقامت دینے کا حکم نہیں دیا اور جو شخص اراد ابھی انشاءاللہ اللہ مغرب کی آدان ہوگی جو شخص مغرب کی نماز کے لیے آزان جان بوجھ کے نہ دے اسے گنا ہوگا کہ نہیں تو کیا بات سمجھ میں آئی دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا آپ نے جو دیا اس کو چھوڑنا غلط اور آپ نے جو نہ دیا اس کو اپنی طرف سے شامل کرنا غلط اگر یہ بات سمجھیں اور مضبوطی سے اس بات کو پکڑیں بگتوں سے جان چھوٹے گی یا نہ چھوٹے گی اب ہمارے ہاں بعض مساجد میں اس ادان سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی اب پہلے جو کہتے ہیں اس پہ ثواب ہوگا ہوگا ثواب بولئے جب آپ نے اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے کروائی تو اس سے پہلے جو پڑھا جائے وہ ثواب کے کھاتے میں آئے گا گناہ کے کھاتے میں اس بات کو سمجھیے دین وہ ہے جو رسول کریم اسم نے دیا دسواں مسئلہ عید کے دن پہلے نماز ہوگی خطبہ بعد میں ہوگا صحیح بخاری میں ہے عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں شاہد عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بخش و عمر و عثمان عربی اللہ انہم اجمائن فل یو سلون قبل خطبہ عبد اللہ عباس ربی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ انہ اجمعین ان سب کے ساتھ نماز عید میں شرکت کی وہ سارے کے سارے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحی میں پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ ارشاد فرما دیں مسئلہ عید کی نماز میں کتنی تقبیریں ہیں عید کی نماز اور باقی نمازوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے بولیے کہ عیدین کی نمازوں میں تقبیرات زیادہ ہے کتنی زیادہ ہیں اس بارے میں اولانائ امت کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں امام شوقانی رحم اللہ نے اپنی کتاب نئی ال میں دس اقوال نقل کیے ہے اور ان دس آرا میں سے سب سے زیادہ صحیح رائے کیا ہے ان دس کے دس اخبار میں سے سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں بارہ تقبیروں کا اضافہ عام نماز سے زیادہ بارہ تقبیریں کہی جائیں پہلی رقب میں ساتھ تکبیریں اور دوسری رقب میں پانچ اللہ اکبر کہ نماز کو شروع کیا اس کے بعد سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں کہ رات کے شروع کرنے سے پہلے پانچ تکبیریں اور اس بات کی دریر کیا ہے امام ابو داؤد راہ محلہ رواج کرتے ہیں عائشہ شاید کا رضی اللہ کا بیان کرتی ہیں فل اولا سب اتقیرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحی میں پہلی رکت میں سات تک کہتے اور دوسری رکت میں پانچ تک کہتے ایک دوسری حدیث میں ہے امام ترمدی امام ابن ماجہ اور امام دارامی اور اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کثیر بن عبداللہ اپنے باپ اور اپنے اور وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں انبی ان وسلم قبرا فل عید اولا سبین قبر فی فی قبل رات قبض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نمازوں میں پہلی رقط میں کرا سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رقط میں کراس سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں تو گیارواں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعتوں میں تقبیر کے احرام کے بعد سات تقبیریں اور دوسری رکعت میں کرا سے پہلے پانچ تقبیریں بارہواں مسئلہ کیا تکمیروں کے ساتھ رفع الدین کرنا ہے یا نہیں اس بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اور ان کے بیٹے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے روایت ہے کہ وہ عید کی تکبیروں میں رسوین کرتے ہیں تیرواں مسئلہ تکبیروں کے درمیان کچھ پڑھنا ہے یا چپ رہنا ہے رسول کریم صلی اللہ علم سے تکمیروں کے درمیان کچھ پڑھنا اس بارے میں کچھ ثابت ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ تکمیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے عید کی عیدفطر اور عید الاضحی ساتھ ہی ہے ان کے متعلق چودواں مسئلہ امام دونوں رقطوں میں کون کون سی صورتیں پڑھیں سور الفاتحہ تو ہر میں پڑنی ہے عید کی نمازوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دو باتیں ثابت ہیں ایک بات وہ ہے جس کا ذکر امام ترمدی رحمہ اللہ نے کیا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی علما اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عید کی نمازوں میں اور جمعہ میں سب بحث ربک کر اور حل حتا حدیف الغاسیہ پر ایک دوسری سنت اس بارے میں وہ ہے جس کو امام مسلم رحم اللہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو واقع علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر میں سورہ قاف کاف اور افطربت افسا پٹ تو چوج مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے عید کی نمازوں میں پہلی رقت میں سب بے ربک ربے اور دوسری رقت میں حل کا حدیث الغاشیہ پڑھنا سنت ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ پہلی رقت میں سورہ قاف اور دوسری رقط میں اب سرباچ و شکل قمر پہ عید کے بارے میں پندرہواں مسئلہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں کوئی نماز پڑھنا نہ ثابت نہیں سی بخاری اور سبھی مسلم میں ہے عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں صلاح علیہ وسلم رق عید قبل ولا بادہ آپ نے عید الفطر کے دن دو رقم نماز پڑھی اور اس نماز کے پہلے کوئی نماز نہ پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھی سوڑواں مسئلہ اور اسی مسئلہ پر آج کے بیان کردہ مسائل کا انشاءاللہ اللہ اختتام کروں گا سوڑواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن ہو جائیں تو پھر کیا حکم ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ کے پڑھنے کے بارے میں آپ نے رخصت دی اور فرمایا منشاسلی فلیوسل جو جمعہ پڑنا چاہے وہ پڑھ لے کیا معلوم ہوا عید اور جمعہ اگر دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں عید پڑھنے کے بعد لوگوں کو اختیار ہے چاہے تو جمعہ پڑے چاہے نہ پڑے لیکن امام وہ کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہم تو جمعہ پڑھیں گے امام کو چاہیے کہ وہ جمعہ پڑھائے عید بھی پڑھائے جمعہ بھی پڑھائے لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو جمعہ پڑھیں چاہیں نہ پڑھیں اب سوال یہ ہے کہ زوہر کا کیا بنے گا چھٹی ہو جائے گی وہ بولیے زہر لازمن پڑنی ہے جب جمعہ نہیں پڑا تو زہر تو پڑے اپنا خانہ خراب تو نہ زہر چھوڑ دے عید پڑھنے کے بعد جمعہ کے بارے میں اختیار ہے چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے لیکن اگر جمعہ کی نماز ادا نہ کرے تو اس کے لیے زہر کا پڑنا لازم ہے اللہ مالک اپنے فضو کرم سے نبی کریم وسلم کی سنت کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ٹھیک بات آپ کی آپ سسم کے ارشادات اور اعمال کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ مالک اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے کہ صدقہ تلفط کا ادا کرنا فرض صدقہ کا پچتر کی مقدار ایک سا ہے سا کا ودن تین کلو ہے